0: A gente tá no ano de 2020. Um ano desgraçado, como todo mundo sabe. E o ano que Yakuza tá fazendo muito sucesso ao redor do mundo. Tipo, saiu agora. Saiu agora o Yakuza Like a Dragon, vendeu pra cacete, e os jogos anteriores, né, estão tão fazendo sucesso, as pessoas estão jogando bastante. E Yakuza é tipo assim minha coisa é a prova de que pra você fazer um jogo adulto, você não precisa botar só, tipo assim, ser um jogo de, de, de 20 horas de adulto sofrendo. <coughs> você pode... <risos> a gente tá falando isso uh, dois dias antes do The Last of Us. Dois ganhar o melhor jogo do ano. Que é o que vai rolar. Que é dois dias. E aí, não, assim, hoje não é dia disso. Hoje não é dia disso.
1: Eu só espero que eu, que eu, eu, eu esteja mordendo a minha própria língua igual eu fiz com... com... O Oscar, né, que foi pra Parasita ao invés de 1917.
0: Não vai, não vai. <risos> não vai morder uma essa
1: música. Uma parte de mim espera isso. Não
0: vai. Mas enfim, é, esse ano Yaku está é, tá fazendo muito sucesso. E Acusa é a prova de que de que narrativas adultas podem ser super interessantes, divertidas e, e muito geniais, que é um jogo fantástico. E, acima de tudo, tipo, a gente tá gravando isso aqui no dia que Acusa faz 15 anos. É a data que Yakuza faz 15 anos. Ai! E aí, tipo... Eu tô eu tô, tô bem feliz, assim, tipo, de, de ver essa franquia também ir tão longe. E não parece que ela vai embora tão cedo. Graças a Deus. E eu eu queria dizer que Yakuza... E que a gente, obviamente, vai falar de Yakuza zero Porque o que eu acho foda em Yakuza zero é o fato dele ser um prequel do primeiro jogo. Assim,
1: pra começo de conversa, eu acho que ele é um jogo que tinha tudo pra dar errado. <risos> Verdade. Mano, a gameplay é repetitiva, o mundo aberto, eu digo isso entre aspas, né, que tá sempre te limitando. Uh, ele é empanturrado de side Quest, que faria até jogos da Ubisoft passarem vergonha. Os gráficos não são lá essas coisas, e, e em qualquer outro jogo seria o suficiente pra botar ele no fundo do poço, saca? Mas não é qualquer jogo, isso aqui é Yakuza, tá ligado? E todas essas limitações ele, ele faz com perfeição, tá ligado? Que eu acho que é o, é o porquê de eu gostar tanto desse jogo e, porque, e é por isso que essas limitações não parecem limitações, tá ligado? Parecem só tipo, coisas aleatórias que não incomodam tanto quanto deveriam, tipo... Ele, ele guia a própria limitação e, e até as ridiculices, né, vou botar assim, entre aspas, com... Que, que, assim, eu entrei pela porradaria e o esmagamento de botão, mas eu fiquei pela história e, e os personagens, saca? Ele, ele encaixa tudo que tem de ridículo na história e, e, e mistura isso muito bem, cara eu comecei a jogar Yakuza esse ano, Eu joguei só esse, só esse ano eu joguei o Kiwami, o Kiwami 2 e o Zero em um período assim de uh, dois ou três meses, eu acho, que foi que eu joguei esses três jogos, porque, cara, eu, eu consumi essa franquia até o limite do que eu pus, né infelizmente não tem os outros seis jogos no PC, né e, e, e cara, quando eu descobri que meu, meu, amigo, meu amigo Stefano comprou esses três. Comprou os três jogos na, na Steam recentemente. Ele falou, tipo, ah, eu acabei de gastar cento e poucos conto na, na trilogia e Yakuza não sei o que. E foram os melhores, melhores 100 contos que eu gastei na minha vida, tá ligado? Eu olhei pra ele assim e falei, mano, você tem problema, cara. E aí tipo, eu. eu isso, não deve, isso não deve ser tão bom. E aí é, eu descobri o Game Pass, você me mostrou o Game Pass, eu vi que tinha lá eu falei, mano. O que que esse cara tava falando de tal de Yakuza aí, né? E, oh boy, oh boy, como eu estava errado.
0: Ele é o tipo de jogo que ele funciona justamente por ele ser uma, essa experiência super limitada também. Tipo, é um jogo que ele se passa em 88, ele se passa durante a, a bolha, né, a crise no Japão. A crise econômica do Japão, Ele se passa é, sim, e, e, a gente, e o jogo todo é sobre, é sobre dinheiro, né? É sobre excessos, é sobre essa vida de excessos e os conflitos dessa vida de excessos com a vida das pessoas na rua, né? Tipo, que você encontra ao longo da rua, que você encontra né, nos subplots, né, do jogo. Então, ele é um jogo muito sobre esses contrastes, né? E você tem. É, é um jogo todo sobre dualidade, né? Você tem. Uh, não necessariamente no, nesse jogo em si, mas no. Yakuza, a franquia Yakuza, ela é inspirada muito no. No, filme, no Yakuza Papers, né que era uma série de filmes japoneses dos anos 70 que, E nessa série de filmes era, era interessante porque Quando as pessoas ouviam falar sobre Yakuza Era era muito sobre a, a ideia da doutrina né? A honra nesses, da Yakuza É a honra, né? E nesses filmes eles foram inspirados, né eu nome Yakuza Papers Porque eles eram inspirados em matéria de jornal da época Em artigos que são para algumas revistas, etc e aí, nessas revistas a gente meio que era o, era o, a é verdade, né, sobre como era essa vida, né, nessas nessas matérias. E aí, quando você chega e você para para ver esses filmes e para ver essas ideias, é basicamente eles eles vivendo a vida deles e eles no modo foda-se, e então tem traição, tem etc. Então, tipo, a parte da doutrina, a parte da doutrina não da da, da moral, foda-se. Por isso que o nome é o nome do primeiro filme, eu acho, se chama Batalhas sem honra e humanidade, né? Então, eu acho muito legal que a coisa pega muito dessa ideia e coloca aqui numa narrativa que não é necessariamente totalmente realista, né? Mas ele pega essa coisa deles de estarem deixando meio de lado a parte da honra. E a gente vê o dia-a-dia -dia deles assim da forma mais crua possível, mas não necessariamente tão crua porque ele é um jogo muito exagerado, né? Ele é um jogo com um monte de coisa absurda acontecendo e... e... Ele é um jogo engraçado, é um jogo muito engraçado e ele é exagerado de propósito, assim. Isso faz a experiência toda ser muito divertida. Cara,
1: o humor desse jogo realmente é muito bom. Eu tenho um probleminha com o humor japonês no geral, tipo, é, de, tipo consumir tanta mídia japonesa quanto eu consumi, tipo, vira e mexe, eu vejo uma piadinha que eu fico, tipo... Por que, que você é tão engraçado pra eles? Eu não entendo, tipo, tem muito trocadilho, muita... O que eles chamam de Tsukomi, né, que é tipo, o cara meio que um ping-pong de piada, tipo, um rebatendo o outro. eu fico olhando aqui, eu fico tipo, mano, não é tão engraçado, só que esse esse, esse jogo, ele, ele... as piadas que ele faz são tão engraçadas, cara. Tipo, e, e elas são é elas são engraçado que você para, você olha tipo, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, isso é real. Acho que os primeiros, as primeiros, os primeiros minutos de gameplay com o Majima, você vê um maluco no cabaré, de cueca com as mãos atrás da cabeça e dançando, tá ligado? E o nome do cara é, é, muito bom. é Walking Erection, saca? E eu vi, a... <risos> e eu vi aquilo e eu fiquei... Sabe, tipo, você tá olhando pelo, pelo cabaré, sempre você para e tipo, What? E tipo, tu volta assim a câmera pra ele, sabe? E o humor funciona muito bem, cara. Mas o que você falou de... Do, do fato dele mostrar esse lado da Yakuza ele não ele não romantiza né é um problema que eu tenho um pouco com com, com filmes que querem tratar de assuntos um pouco mais uh, pesados assim tipo de, principalmente de crime né é que eles chegam a romantizar muito essa parada né tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal né tipo que o, o vilão talvez não seja tão vilão assim e, e os mocinhos sempre vencem Porque eles é Tipo Far Cry, tipo né? Far cara, Far Cry...
0: Nossa, Far Cry ficou muito puto Todos eles eu fico puto
1: <risos> Se você chegou até aqui matando tantas pessoas Você não é tão... Você não é tão bom quanto você acha Você tá mais perto de mim do que você imagina Tipo, sabe? O Yakuza não, não faz isso é, Tipo, ele... Você sabe que eles não são Pessoas... Uh, entre aspas, boas, né? Tipo, clar, claramente, o Kiryu é um cara Bom, né? O, o Majima... Mais ou menos. Mas <risos> eles, ou menos, não são, ou menos. eles não são pessoas, eles não são tipo monstros, saca? E ele mostra que a Yakuza não necessariamente todo mundo lá é monstro, como geralmente eles falam tipo, um filme de máfia, por exemplo, que é tipo, ah, pega esse cara, amarra o pé dele no concreto e joga no rio, tá ligado? Tipo, monstros sem sentimentos, sem nada. Você vê os personagens, uh, os personagens têm suas, têm suas motivações, eles têm... Eles têm linhas de diálogo profundas e expressivas. E, cara, por que, que os personagens são tão bons nesse jogo? Não, sério. Metade dos personagens que aparecem nesse jogo me deixam com vontade de ver um jogo só com eles, cara. Tipo, o, o, os três... Uh, os três subchefes lá da família do, do Kirill, da né? família do Jima Cara, é o Kuze, o... Eu sempre esqueço o um nome dos outros dois, porque...
0: Awano, a, a não okay. é? Awano, e o... Awano, Awano. Que a é o boss
1: final do Kiryu, que é o... Saijima, é Saijima? Isso. Eles... Eles três são muito irados, cara. Eles três são muito irados. O, o Kuze é um... Tem muita gente que reclama que tu enfrenta ele cinco vezes no jogo, cinco ou quatro vezes no jogo, mas, cara, todas as lutas são sensacionais, cara. Desde a primeira até a última, e... e... Todas elas mostram cada vez mais do personagem, cara. Como ele. ele é esse.. esse Yakuza OG, saca, tipo, que vai e senta porrada em todo mundo e resolve as paradas da maneira da maneira bruta. E ele fala muito sobre ser um Yakuza de verdade. que Ele joga o Kiryu, que ele não é um Yakuza de verdade. E você vai vendo ele crescer. Ele, ele percebendo como os tempos mudaram. E ele olha pro Kiryu e vê, tipo, que o Kiryu tá se tornando um Yakuza de verdade ao passar do jogo. E... E os diálogos são muito bem feitos, tá ligado? E é impressionante como são é, cutscenes com personagens, não são tipo como hoje em dia tipo motion capture e, e atores de verdade. E como eles conseguem ser mais expressivos do que do que pessoas de verdade, cara, mais profundos do que pessoas de verdade. Isso, eu não entendo. Por que... Por que eles têm eles transmitem mais emoções do que atores de verdade, cara. Eu não consigo entender isso.
0: Tem isso muito, tem muito isso de cinema japonês na minha acusa, né? E tem a parada tipo assim que é uma animação, tipo assim, tudo que a gente vê em 3D é animado, né? então são animadores, não são fotógrafos, né? uhum. não, não são diretores de cinema, né? são diretores de jogos. E tem uma parada muito foda que eles fazem os modelos... Você ouviu isso, Hideo Kojima? Você ouviu isso, Kojima? <risos> Eles fazem os modelos 3D, né só que eles dão uma exagerada em certos aspectos do rosto, assim tipo algumas partes do olho, das bochechas. Uh, tem uma coisa que... Quando você começa a ler mais sobre, procurar mais coisas sobre efeitos especiais de cinema ou, ou jogos, que é que é quando que é a boca, por que, que a boca é sempre esquisita em CG? Porque quando você vê uma boca se mexendo, você precisa dos poros na lateral da boca, perto das bochechas, que elas se mexam também, para que para que você para que pareça uma boca realista, senão não parece um fantoche, sabe? E eu acho que Yakuza faz muito bem de co colocar esses detalhes pequenos num jogo que, é, na maioria, ele é cartunizado, né? Não só os, o visual, né? A direção de arte é cartunizada, como também a animação em si é cartunizada. Eles chutam, eles pulam, eles é, é, é tudo, todos os movimentos são muito exagerados, né? Sim, sim. E eles conseguem misturar essa coisa da, do... É, é quase como se a gente estivesse vendo um anime filmado, né? Um live action. Tipo, se o um anime fosse em live action, ele seria o mais próximo possível da ação do, do Yakuza. Pelo menos pra mim, eu não acho que ele seria, tipo assim, um, tipo, uma ação de um filme da Marvel, sabe?
1: Eu acho que ele tá mais pra, um, pra, um, pra uma partida de wrestling, tá ligado? De WWE, por exemplo.
0: É, pode ser também, pode ser também. É que, é que eu acho que eu vejo muita coisa da... É porque quando eu penso no, no WWE, eu penso na câmera parada, né? E uhum. no, no movimento acontecendo ali. Quando eu penso no Yakuza, eu já penso naquela coisa da câmera ser mais dinâmica, da câmera ficar embaixo, e, e, tipo assim, você vê ele dá um chute e a câmera passa muito pertinho do pé dele, sabe? Tipo, todos os momentos que tem uma execução, que ele segura o cara e bate com a cabeça na parede, é, você sempre vê aquilo ali de, uma, de um ângulo muito próximo, assim, e sempre ele sempre dá um, pelo menos, quando você usa a execução, sempre tem pelo menos um corte ali no meio pra que fique o mais dinâmico cinematográfico possível, mas sem necessariamente... É, depender totalmente da narrativa de cinema, né? É isso que funciona tão bem em Acusa. Tipo, ele é um jogo realista, ele é um jogo com uma história que uma história que super funcionaria, que estão tipo assim o roteiro, o roteiro dele prontinho, super funcionaria num filme ou numa série, no caso já que é um jogo é bem longo, mas é, ele não precisa disso porque ele, 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 ele usa outras coisas da indústria de videogames que fazem funcionar. Então tipo tem vários momentos ao longo do jogo. Que ele fala, tipo assim, ah não, você tem que, tipo assim, ah, o cara vai te chamar, espera. E aí o que, que você vai fazer pra esperar? Você vai ficar andando pela cidade, vai conversar com as pessoas, fazer uma sidequest, vai, vai entrar num, num fliperama, ficar jogando um jogo antigo, sabe? E, e isso é muito maneiro que ele consegue colocar, ele consegue misturar não só na questão visual, a, a parte narrativa também, ele mistura no, no visual e no narrativo coisas de cinema e de videogame, e ele faz, tipo, ele faz uma, uma junção perfeita, assim. Yakuza é uma franquia muito original, assim, tipo, a gente olha pra Yakuza, você olha pra tudo em Yakuza você pensa, eu já vi isso antes, eu já vi isso antes. Igual o Tarantino, sabe? Tipo, Tarantino pega, faz uma colagem, basicamente, de coisas que ele gosta, e ele faz uma parada completamente original a partir disso. E é isso que funciona tão bem. Tipo, não é usar referência pra, pra se apoiar, mas é usar referência pra complementar a sua ideia. E Yakuza zero funciona porque ele não só... É, Yakuza zero tipo... No caso, como o Prequel, ele funciona muito bem, não só porque ele tem esse tipo de ideia, mas como também ele não, não tá só construindo um jogo a partir de, outras, de coisas de outras mídias. Literatura, quadrinhos, uh, cinema. Ele também tá desenvolvendo coisas que a gente vai que a gente sabe que vai ser visto em outros jogos da franquia, né? Então, por exemplo, toda essa questão do, do Kiryu ser esse cara meio... Ele ser é um cara inocente, né? E, aí, e o jogo todo é basicamente a gente vendo. Tem muito magima também, mas eu acho que o Crio realmente é o protagonista do jogo. Que a gente vê ele ali naquele centro, né? E, e tem muito sobre a inocência dele: a questão de, tipo, assim, se ele é uma pessoa ruim, se ele não é. Porque, por exemplo, ele não mata. Mas ele, as execuções dele, ele pega a cabeça do cara e bate na parede. parede depois, é. Sabe? E, e eu acho isso bem legal porque ao longo do jogo, é, o fi no final, não só. A gente não vai dar spoiler de nada, mas tipo. No final dos jogos de Acusa você tem essa noção de que é um é não um final ruim, mas não um final feliz. Sim. Sabe? Tipo, é, é, normalmente é tipo assim: ah, deu tudo certo. A galera boa pegou, pegou os caras maus e. Só que no meio eles aprenderam, no meio eles mudaram.
1: Eles amadureceram, cresceram, isso é muito
0: foda. É, eles crescem muito durante a narrativa, assim. Tanto que no final do jogo, né o, o, o jogo todo, o, o, o Krio tá usando aquele terno terno branco, né, e no final ele tá usando um terno cinza que é pra simbolizar que ele realmente tipo, e, e como é que ele fala? ele fala, não, hoje, eu não tô nem, é, hoje eu não tô me sentindo preto e branco.
1: O Nishik, né ele, ele, ele mano, você te largou largou aquele terno branco cafona pra ficar com o terno cinza cafona agora você poderia, poderia ter voltado pro terno simples preto, né, e ele fala ah, eu não, hoje eu não tô nem branco nem preto, eu tô sentindo cinza eu tô me sentindo cinza, e ele sai da parte da frente. Né?
0: Sim, da da frente. e isso é, isso é bem legal, assim, de como ele usa essas essas influências de outras narrativas e de outras mídias para colocar dentro do videogame e fazer com que todo o entendimento da narrativa funcione melhor por causa da não só da referência mas de como ele aborda a o, o Kiryu né o Kiryu como personagem ali naquele naquele meio né então tipo tem vários momentos ao longo do jogo em que você fica se perguntando que o Kiryu também fica se perguntando se ele é uma pessoa ruim se ele não é se é justo ele ter saído da da Yakuza, né que é uma coisa que acontece logo no início da história e eu acho isso acho bem legal como ele vai abordando esses pontos da narrativa, usando questões de. usando uma construção bem lógica na hora de, de fazer o universo todo. Realmente é um jogo que parece que ele tem muitos problemas técnicos, até porque estão. umas coisas são por questão de Japão, que a, que o Japão, a, o, a indústria japonesa de videogames tem essa. Tem, eles fazem muita merda, vamos ser honestos aqui. Eles são, eles são muito velhos, né? Convenhamos. Eles são velhos, eles são velhos. Mas esse jogo, ele pega essa coisa de eles serem velhos e eles dão uma atualizada aos pouquinhos pra, pra tornar, não, não só palatável, mas pra tornar interessante e lógico, né? É um jogo muito lógico, assim. Um jogo que era um jogo de 2016? 2016, se eu não me engano. Sim, sim. 2016, que ele é baseado num jogo de 2005 e ele tem mecânicas de jogos do início dos anos 2000, né? Então, tipo... Mas ele, ele tem essa... Essa coisa dele pegar essas mecânicas do início dos anos 2000 e usar direito e fazer bonito e fazer aquele jogo que, mesmo muito problemático, ele é redondinho, né? Ele é um jogo bem redondinho.
1: Ele, ele, ele é novo o suficiente pra não assustar, né, galera, com os, os, os padrões de jogos japoneses, né? Que é... Uh, 500 linhas de diálogo sem nenhum tipo de voz no fundo, que é uma parada que a coisa tem e uh, a história é muito longa de vez em quando tem um grind ou outro ele, ele tem essas coisinhas assim, mas não são tão grandes como em de RPGs por exemplo, como a Persona por exemplo, que é, é uma franquia que assusta muita gente pela quantidade de, quantas horas você vai passar jogando esse jogo, tipo mais de 100 horas no seu primeiro playthrough, tá ligado? E nem esse, e, e e aí você chega no final e tipo, você acha que você pegou o final certo? ah uh -uh, vai jogar o jogo de novo. E a coisa não faz isso, saca? E um ponto um ponto é, legal que você falou, que eu queria falar também, é que o, o Kiryu, o, o personagem Kiryu, tipo, eu, eu gosto muito do Kiryu, tipo, eu, eu constantemente reclamo do personagem fodão, saca? Tipo, veterano de guerra, lobo solitário, blá blá blá. Mas o Kirill, ele realmente é esse tipo de personagem? Eu vejo muita gente falando isso dele, saca? Não que é, não ele, é. Ele não é, ele não é, tipo... Qualquer pessoa que tenha jogado sabe que ele é o tipo de personagem que resolve tudo na porrada. Beleza. Mas ele, ele, resolve, ele não é resolve na porrada porque ele é o fodão e sabe que ele vai ganhar e que ele é muito melhor que você. Mas ele, é porque é a única coisa que ele sabe fazer. Tipo, o, o, ele é uma máquina, tipo, de socar, chutar, agarrar, dar cabeçada. E ele sabe disso e o jogo mostra pra gente que ele sabe disso Muitas vezes ele ele se arrepende, ele, ele pensa tipo se o jeito que ele tá fazendo as coisas é o jeito correto. se ele Acho que ele chega a falar né que bater, bater, chutar e socar é uma coisa que eu sei fazer. ele fala. Ele chega a falar isso, então é, ele mostra que ele é um, um personagem que ele tem as, lim, as próprias limitações, sabe? Ele, ele não faz o que ele faz porque ele se acha fodão. Ele faz o que ele faz porque é a única coisa que ele sabe fazer. E ele inclusive se arrepende disso, isso pesa na consciência dele, sabe a única coisa que eu, essa é a única coisa que eu sei fazer, eu só presto pra isso. Que até decisões que ele toma, tipo, você pensa, tipo, putz, se ele, ele não precisava, tipo, sentar a porrada nesse maluco, tá ligado? Se ele sentasse pra conversar, ele resolveria, tá Sim, Tem várias horas, tem várias horas que ele bate seus pontos tipo, nos caras de graça. Né? <risos> é, o tutorial do jogo são dois malucos é, bêbados discutindo, né? E, tipo, <risos> ah, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou deixar ele sobrio, com o que? Ah, ele está lá com meus punhos, tá tipo, ele senta a porrada em dois bêbados, tá ligado? bate a cabeça de cara no concreto. E é a mesma coisa com Magima, tipo, quando eu soube que a zero era uma história de origem, que eu joguei o Kiwami depois do Zero, uh, eu confesso que eu esperava que a que a história da Magima ia ser tipo horrível, tá ligado? Eu achei, eles provavelmente vão colocar uma parada genérica onde é vítima da vítima da sociedade, blá blá blá. Oh, oh, Society, mas cara, em nenhum momento o jogo faz. Get isso. a Laura of society! <risos> Mas em nenhum momento o jogo faz isso. tipo Pelo contrário, ele, ele começa te dando um, um choque, saca? Porque assim, como eu joguei o Kiwami, a ideia que eu tinha do Majima era aquele cara insano. Aquele psicopata divertido. Agora imagina a minha reação ao ver aquela cutscene inicial dele. Dele todo polite, direitinho, com o terninho arrumado. Falando, falando assim o sotaque que ele tem de Kansai de e, e tipo líder de um cabaré, dono de um cabaré organizando as paradas bonitinho, se recusando a bater em alguém, e eu fiquei tipo, caralho
0: isso não é o Majima isso é muito bom, cara, a primeira aparição do Majima é tipo, top 3 momentos de jogo pra mim,
1: cara, o o, o cliente é rei e, e nossa aquela, aquela cena dele dele o aluco virando, ah, toma aqui um presente do seu rei, ele vira o champanhe na cabeça do Majima, sabe e aí eu fiquei tipo, ó, oh, ó oh, lá vem, lá vem Lá vem o Magima, ele vai puxar a faca, vai sentar a porrada no maluco. E ele, ah, muito obrigado. Eu sempre, eu sempre disse que gostaria de tomar banho nessa bebida porque eu gosto muito dela, você realizou meu sonho. E eu fiquei tipo, mano, tira esse, tira esse cara da minha frente, esse cara não é o Magima. Mas logo depois eu, eu percebi que ele ainda iria virar aquele Magima que a gente conhece mais pra frente no 1, 2, 3 e por assim vai. E, e ver o que aconteceu pra ele ficar daquele jeito foi uma surpresa, cara. Não foi o que eu esperava, realmente, de, de, como eu disse, de ser o Oh, oh Society. Mas foi, é muito bem construído, é muito bem feito como ele... Porque tu vê que ele é um cara... Logo no começo tu vê que ele é um cara meio... Uh, muito diferente, tipo... Ele, ele é frio, ele é... ele é Diferente do Kiryu, que ele é, um, ele é um cara que ele, ele sente muito, né? O Majima, ele parece quase um sociopata, saca? Tipo, é, é o jeito que ele fala... Uh, o jeito que ele age até como até como ele luta ele não ele não parece ter tantos sentimentos assim saca mas você vendo como ele vai crescendo e virando mais uma que a gente conhece é, é muito bom é muito bem feito cara
0: você tava falando essa parte aí do, do do cabaré né e me lembrou de, de uma das coisas favoritas do jogo que é toda a parte do dinheiro que é tudo que envolve o dinheiro na narrativa né que como a gente falou o jogo se passa durante a crise no final dos anos 80, no, no Japão e tem, o jogo tem um sistema de investimento. Cara, isso, isso é irado, isso é Cara, muito bom. Cara, isso é
1: muito bom. Eu, é Como é que é? é? É. real estate, né? Eles falam que é real estate. Real é estate. Isso, é
0: investimento imobiliário, né? Porque toda a narrativa é voltada pra parte imobiliária. Porque. Enfim, sem dar spoiler, né? Tem um. Tem um empty lot, né? Que, como é que é? É
1: empty, um terreno, é um terreno, é terreno vazio. É,
0: um terreno. é, e aquele terreno ele é. É um terreno minúsculo. Ele não é um terreno gigante, ele é pequeno. Mas ele é super valorizado pela, pela localização dele, né? E a parada é que a história toda é justamente a briga em torno desse... de quem vai ficar com esse terreno. E é muito foda porque ao longo do jogo você tem vários detalhezinhos e coisas envolvendo dinheiro. Você bate nos caras, o dinheiro fica voando, você... mano, tem uma cena... Mano, tem uma cena que o cara joga um dinheiro na cara do...
1: Nossa, essa cutscene... essa cutscene... é... eu acho que ele é uma das... acho que ele é tipo top 3 da de desse jogo, tipo... Segunda ou primeira cutscene favorita, cara? Essa cassine, ela é engraçada. Essa é a minha
0: segunda. Pra mim, a primeira é a do. A do. A do Cusé vindo de, de moto, <risos> dentro do esgoto. Essa pra mim é fantástica, cara.
1: O, a, a que você tá falando é a do. Aquele ele joga dinheiro na cara do maluco, né? Do, do cara que ele tem um restaurante. Né? Isso. Essa cena ela, ela consegue ser engraçada, triste, pesada e, tipo, dentro da narrativa perfeitamente, saca? Isso, isso é bizarro. Como. Como ele encaixa, isso o um negócio do dinheiro Se, uma mecânica do jogo é você jogar dinheiro pro alto, cara pra você chamar a atenção das pessoas, cara isso, isso é genial, mano e, e assim, ele não é uma parada que ele, tudo em torno, tudo gira em torno do dinheiro por causa da questão da, da, da bolha econômica, né, pra mostrar como a galera uh, como tudo custava muito e como a galera, mesmo custando muito, a galera jogava dinheiro fora né, tipo, à toa, tu que constantemente, logo no começo do jogo, né a, a, a a canção inicial é a galera andando com, com, com roupa de luxo, uh, com, com uns, uns, uns relógios dourados, com, andando com um monte de mulheres por tipo, junto deles, comprando champanhe caro. Tipo, o jogo te mostra é isso constantemente, sem ser, sem ser uh, sacadinha, né? Sem ser uh, aquela cotoveladinha no, no ombro, assim, tipo, é, por causa da, da esse dinheiro, é por causa da bolha, né? É, tipo, é. Não é, um, não é um Death Stranding da vida, né, tipo, estamos fazendo pontes porque estamos conectando as pessoas. Porque conectando as pessoas, nós iremos salvar a América, sabe, so, tipo... Dude, ele é, ele é tão... O Yakuza, ele é tão... Uh, ele, ele é tão
0: ridículo, ele tem momentos tão ridículos que você chega, você chega... Passa batido o quão profundo ele consegue ser. Isso que é genial. Porque tipo, essa parte da mecânica do dinheiro, por exemplo, tem uma coisa, uma coisa que eu acho fantástica, que é o Mr. Shakedown. Nossa, eu adoro. O isso. Mr. Shakedown é um cara que fica no meio da rua e se ele os te quatro, pega, as
1: quatro caras.
0: É, são quatro, é não, sim, mas você sempre encontra um, né, tipo. E, e ele te encontra no meio da rua e se você <risos> E se você passa a ver dele, se você der mole, perigo tá ali. Se você der mole, o cara vai te, vai te assaltar, ele vai roubar todo o seu dinheiro. Né, tipo, e roubar todo o seu dinheiro é uma merda, porque outra coisa: a mecânica de evolução, né? De, de passar de nível no jogo é através do dinheiro. Você compra a habilidade, literalmente com dinheiro. Só tem um, você não tem um XP, você tem um dinheiro. Isso, isso é muito foda, né? é, é tipo, é realmente o jogo te dizendo que, ó, cara, se você não tiver dinheiro, você não vai crescer você na vida é ninguém, você, você não é ninguém. Você É, você não é ninguém. Se você não tiver dinheiro, você vai se foder. E aí, ao longo do jogo, essas mecânicasinhas, essa coisa de você, tipo assim, você que fugir do cara, senão o cara vai... Tipo, pensa, com... pensa no conceito de você ter um cara... É quase uma lenda urbana, né? tipo Não anda é uma lenda urbana com, com, com a carteira cheia, senão o um Mr. Stick Down vai te pegar. Tá? É isso! É tipo, é uma parada pra você colocar medo no... Você colocar medo nas pessoas pensando tipo assim, cara, se você der mole, os caras vão pegar teu dinheiro. E se tratando de uma época que... Bom, que o dinheiro era uma coisa incerta, né? Que o jogo... Pra... mesmo o... o jogo fala isso, né? Que... É, não é todo mundo que tem dinheiro e quem tem, pode não, quem tem hoje pode não ter amanhã. Isso, Você tem isso como uma mecânica do jogo de tipo, você ter que fugir do cara na rua para o cara não te assaltar, é uma parada muito, muito foda. É né? uma parada, tipo assim, ah, cara, hoje você tá de boa, só que amanhã alguém pode, pode chegar ao Mr. Shakedown e, e ele pode simplesmente pegar o teu dinheiro e você não vai poder evoluir, você não vai poder subir de nível porque alguém, uma, essa ameaça desconhecida, Veio e tirou tudo que você tinha de você.
1: Olha isso, olha, olha, olha o quão profundo essa, essa, essa linha de. Essa, essa mecânica, o quão profundo ela consegue ser, sendo que é um cara de. um personagem de One Piece
0: que tipo, é um, tem dois miles um de cara. É um cara É um cara ridiculamente grande, é ridículo, cara. Ele tinha. Ele, ele. Mano, ele é enorme, ele tem uma cabecinha pequenininha, É muito engraçado. E, é muito, e ele tem um chapéu, um óculos, assim, ele fala, a voz dele é meio fina, né? Eu tô assim, ah, não sei o que lá, eu tenho que treinar mais, não sei o que lá. Isso ah, aqui assim. o cara é gigante, o cara tem, é, tipo, dois metros e meio. Cara, é muito, <risos> é muito ridículo, isso é muito bom. E é muito, muito foda como eles conseguem fazer esse tipo de coisa ridícula funcionar num jogo tão, tão profundo, né, e tão, inter... tão interessante e tão inteligente. Um jogo muito inteligente, um roteiro muito inteligente.
1: É como eu disse, né, ele usa a própria ridiculice, tipo, com, com perfeição, saca? Pra como se fosse uma camada, saca, ele, ele esconde o quão profundo ele é a, a, atrás de uma piada, saca assim, falando em uh, piada, cara eu passei muito mais tempo muito mais tempo brincando de cabaré mercado imobiliário, mahjong, arcade poké, poker, poker, coikoi, bilhar boliche, corrida de carrinho de controle remoto mais do que eu gostaria de admitir, mano cara
0: não, você tá, você tá totalmente correto, que eu fiz o mesmo por que esses minigames são tão bons, cara Cara, é muito bom. O de. O de. O de boliche, eu adoro boliche, cara. Cara, por que, que eles são tão. Mano,
1: eles são tão bons que se você tirasse eles do jogo e transformasse num. num, num jogo, tipo, de Nintendo Switch de, de party game, tipo. Ah, seja como queriu jogue jogos da Yakuza aí, tipo, é, é só os joguinhos do. do, do de, os minigames da Yakuza. Muita gente compraria, tenho certeza. Eu compraria.
0: Cara, ne nem precisa ir tão longe. A gente aqui em casa. <risos> Chamou os amigos e botou o o, o, o karaokê, cara. Baka mitai. Eu tô cantando o
1: no karaokê, né? É verdade, cara.
0: Porra, é irado, tipo, é, é muito irado. Ele tem a vibe, tipo, ele, ele, ele o jogo todo tem uma vibe muito, muito irada. Tipo, nenhum jogo, pra mim, é tão divertido em questão de ficar andando pelo mundo aberto só explorando, sabe? Do que andar por Camorotio durante a noite. Pra mim, a parada mais legal, tipo, de videogame é andar por Camorotio. É, tipo, entrar nos barzinhos, é conversar, é... é... É você começar a reparar que nos mesmos NPCs ali no dia a dia, né, é você, é os caras no meio da rua tentarem te assaltar, é, brigarem contigo, tu sair na porrada com eles, depois tu sair, tipo, tu sair na porrada com eles, aí quando tiver com pouca vida, tu entra num bar, come alguma coisa, canta num karaokê, sai, vai pro fliperama, e depois você continua a missão, sabe? Tipo, era difícil, eu tava jogando, às vezes, tipo, andando ali pro Camarote, tal, só curtindo a vibe, e eu não sabia, e eu ficava pensando, cara, eu vou pra campanha, ou eu continuo aqui? Tipo, é um jogo que... Não é que é tipo um jogo que o mapa serve só pra você chegar do ponto A pra ponto B, sabe? Entre uma missão e outra. O mapa, ele justamente te distrai de uma missão e outra, né? E faz parte também da narrativa várias, várias vezes que você tem que se distrair, que você tá mal e você vai beber alguma coisa. Isso é muito maneiro, assim.
1: É tanto quanto pra você quanto pro, pros protagonistas, né? Pro Majin e pro Kirill, né? Tipo, a história é muito intensa, é constante. E quando você tem esses pequenos momentos de tipo, ah, quando eu terminar de fazer o que eu tô fazendo aqui, eu te ligo, e aí... Esse, esse é o momento de, do personagem que que relaxar. Tanto o, jogo, o personagem quanto o jogador, saca? Ele faz essa linha entre os dois, e... e, e é isso, tanto... Não só você, mas como o Kiryu e o Majima estão aproveitando aquele momento de, de beber, comer e karaokê, saca? É, é muito... É muito uh, imersivo esse jogo, cara. Como você consegue ficar... Quando você consegue ficar tão... tão Assim, dentro de um jogo que é tão ridículo, é impressionante. Como, como, como esse jogo consegue fazer isso, sabe?
0: Quando eu tava jogando o Catherine, né, que a gente gravou o programa, o nosso segundo programa é sobre Catherine, tem, tinha toda aquela parada do, do bar, né, você tá sempre ali dentro do bar, e aí você tinha a mecânica de, tipo assim, quando você... Você pode beber até três bebidas por dia, você está sempre... você bebe essa toda, o sonho vai ficando cada vez mais difícil, é né? uma coisa assim... Não, não, é pelo contrário, ele fica mais ah, fácil porque você se move mais é rápido. É porque você se move mais rápido, é isso. E na, no sonho que você vai ter na, na, durante a noite. eu acho muito legal que, tipo assim, é, Yakuza não tem nada do tipo. Mas eu acho muito legal que a, a mecânica de você ir no bar, você ficar ali curtindo, é tão legal quanto é no Catherine. E, tipo, só que no Catherine, isso é parte base do jogo, tipo, esse é o foco do jogo. E no, no Yakuza, ele é tipo uma side quest. Tem como se passar o jogo, jogar, zerar o jogo, basicamente. Sem passar por quase nenhum bar, só ligado? Só quando é uma missão que é dentro de um bar. Já no no Catherine, é tipo uma parada obrigatória. Aqui, cara, você pode... Mano, você, aqui você vai curtir, você vai querer ir nos lugares. Você vai, tipo... De propósito, você vai pensar, tipo assim, cara, eu tô olhando aqui no mapa do outro lá na cidade e tá dizendo que tem um... Tem um fliperama. É pra lá que eu vou. Você vai correndo pelo meio do mapa, fugindo do Mr. Shakedown e, e brigando com a galera no caminho até chegar no fliperama pra jogar um... Um... Um, um Fighters, né? Um... Nossa. Um Fighters. Isso é irado. É muito bom isso, sabe? É muito legal como ele... O jogo realmente faz isso de ele roubar sua atenção, né? E não, nesse nem tanto, mas esse a gente... Como eu disse, esse tem coisas que vão ser introduzidas mais... É, esse já introduz coisas que a gente vai ver com mais detalhes nos outros jogos, né? Essa parada da atenção tem muito também a ver com o Japão, né? O Japão tem essa parada das, do neon, das telas, das... Da, da cultura, de ser aquela coisa muito muito midiática, né? E aí nesse, a história que passaram nos anos 80, então é bem, menos, é bem menos intenso isso. Mas a gente começa a ver essas influências de tipo assim, cara, dá para eu consigo olhar para essa cidade, eu consigo olhar para essa Kamurochi de 88 e eu consigo entender como essa cidade vai virar Kamurochi de 2019 no Yakuza Like a Dragon. 2019, né, que o Like a Dragon passa. Deixa eu eu acho que é. é. Enfim. É na
1: mesma época que o coisa que que o Akusa... Não, eu acho que o é a mais recente, em questão de timeline.
0: É, é o mais recente. Eu, é que eu, eu tô achando... Eu tenho leve impressão de que ele é um pouquinho no futuro, que ele é tipo 2022. Mas eu não tenho certeza. Se
1: ele é em 88, o Kirill tem 20. eu acho que no, no Like a Dragon tem tipo 50 e pouco, então... É por aí.
0: É por aí. E eu acho maneiro como a gente, vendo dentro do, do Yakuza Zero, a gente consegue já ver, notar essa influência midiática dentro daquele bairro ali. Porque no fim, quando você tá em Yakuza, em, em Kamurocho, é, é um bairro limitado, né? Você não pode sair, tem, tem uma hora que você vai tipo, virar pra rua assim, e você não vê nada do outro lado da rua. E é, é vazio, assim, você só vê que os carros passando, e é isso. Que, que é pra mostrar que o mapa é limitado só, só aquele bairro. Só que é muito legal você pensar que, na verdade, essa alimentação do bairro também tem muito, desenvolve muito o O Kamurochi se torna o centro, é um jogo sobre a Yakuza, então o jogo, como Kamurochi se torna o torna é o centro da Yakuza, da, das, das famílias, né, do, do, dos clãs, faz sentido o lado de fora ser vazio, faz sentido o lado de fora ser basicamente uma névoa. Né? É o que eu falei do exemplo de Demon's Souls, que, que eu não curto o remake do Demon's Souls que o remake de monsouza Souls original usa essa limitação técnica como como uma uma, uma parada estética que faz sentido tipo assim faz sentido essa neva para mostrar que é um lugar abandonado pelo tempo e tal e pelo tempo e pelo espaço e tem muito disso no acusa também nem acusa ele, ele usa muito tipo o cenário que você não pode entrar é um lugar vazio é um lugar que é, é um lugar totalmente fechado é um lugar que você não consegue ver direito e o que você consegue ver não te diz muita coisa
1: é como se, como se você, você fosse preso a Kamurocho tipo, pelo fato de você ser um Yakuza,
0: né? Tipo. Exato, porque no Yakuza tem isso, você não pode sair. gosto ou não,
1: Kamurocho é o seu lugar, né?
0: É, Kamurocho é o seu lugar, então tipo, você não pode sair. Quando você para no, numa esquina, numa perto da avenida, você fica olhando, tipo, você, você para e fala tipo assim, você não pode seguir esse caminho, e aí se você fica olhando de longe, só você vê os carros passando, mas você nunca sabe o que tem do outro lado das ruas, né? E eu acho isso muito irado. Tipo, a decisão estética muito foda. Eles podiam simplesmente fechar com um muro, tá ligado? Mas eles não fazem isso. Eles fazem você sentir o gosto de, de querer sair daquele lugar, mas você não pode, porque uma vez em acusa, sempre acusa. Olha
1: esse jogo, cara. Olha esse jogo, mano. Cara, ele, ele, esse jogo, esse jogo ele tá perto de ser o meu jogo perfeito, cara. Na moral. Que ele, ele é um ele... jogo...
0: Ele, ele... Eu, eu, não, eu não acho ele um jogo perfeito, mas eu acho que ele usa a, a, as limitações dele pra aperfeiçoar a, a própria experiência que ele tá querendo te dar, sabe? Isso é muito foda, assim. Ele, ele não é um jogo perfeito, mas ele é, assim, um dos melhores jogos dos últimos 10 anos para mim. As,
1: me, as mecânicas de do, do jogo conversarem tão bem com, com as mecânicas da das história, de conversarem tão também conta a história, é impressionante. Assim, uma coisa que eu não curto muito, que tem hoje em dia, principalmente, é, é a parada da nostalgia, né? Tipo, tem muita, tem muita, muita historinha aí, tipo, falando fazendo usando nostalgia como uh, a pegada, né? Tipo, a gente pega na nostalgia, né? Uh, como já disse, um grande filósofo nostalgia is one hell of a drug. E, e por exemplo, uh, como é, que é o nome daquela série? Stranger Things, né? tipo uh, quando, quando lançou a primeira temporada, é o que todo mundo falava. Uou, wow, tão nostálgico, não sei o que.
0: E a única boa, é a única temporada boa. E cara,
1: eu fico tipo, ah, tá, tipo, é nostálgico, tá, mas e aí? E o, o que nunca fazem... O que nunca, nunca fazem... É mostrar o lado ruim da época. Eles nunca fazem isso. Tipo... Uh, é anos 80, né? 70? Anos 80? O, o, o Stranger Things?
0: Sim, é 86. Estados Unidos em 86.
1: Tinha muita merda nessa época. Tinha muita merda nessa época.
0: Acho que até antes. Acho que em 84. Era, não, cara. É, eu não, É tipo assim... É, Stranger Things e várias paradas nostálgicas romantizam a época. Tipo... É tipo assim não só romantizam a época, mas quando tem algo ruim acontecendo na época, eles romantizam a parada tipo, é, tem um, eu não sei quem é que já disse isso, quem foi que, que é o dono dessa ideia, mas uh, tem uma parada que diz assim o seu filme de guerra, se você tá fazendo um filme de guerra ele não, ele a experiência de filme de guerra em si, ela é falha porque se você tá fazendo um filme que ele é visualmente atrativo você tá romantizando a guerra basicamente isso, eu não lembro se é exatamente isso mas tipo assim, se você faz um filme que ele é visualmente atrativo você tá romantizando a guerra. E se você faz um filme que ele não é visualmente atrativo, você tá fazendo um filme chato. Então, ou você vai pecar pela questão da guerra, da, pela questão de como você aborda aquela época, ou você vai pegar pela questão de como você aborda o cinema. Tipo, eu não, eu não concordo totalmente com isso, mas eu concordo que existe uma. Existe uma romantização desnecessária de guerra, como, por exemplo, o 1917, que eu não gosto, eu não gosto muito desse filme. É, que, eu, que eu fico. Mano, eu fico puto, tá ligado? Porque o cara chega e fala, tipo assim. É, os caras pegam uma época, uma coisa, uma história horrível. Se tu para pra pensar na história do, do 1917, é uma parada horrível. E ele pega e bota, tipo assim, não, cara, vamos botar no plano sequência, ele vai pular e vai ser uma aventura. Não vai ser uma aventura. Se aquele cara fosse de verdade, ele teria morrido, tipo, no primeiros 15 minutos de filme, ele morreria. Naquela bomba no início, ele ia morrer ali. Tá ligado? Mas não, eles fazem o cara continuar vivo até o final, para que você, pra que eles possam ficar é, se aproveitando do, do, do sofrimento do cara pra conseguir contar a história que ele quer contar. Eu não curto isso. O final
1: inteiro do filme também eu não, eu não gosto, né? Tipo, aquela parte dele correndo no campo de batalha e tal. E... É... O filme tinha que tinha, acabar naquela cena que ele chega... Uh, onde está a galera... Eles estão rezando ou cantando, sei lá o que eles estão fazendo. Aquela tipo, cena da árvore, que ele senta na árvore é, a ele galera senta, tá e tenta, cantando. Na árvore, mim, e, se o filme acabasse ali... Se, se o filme apetite. desse um, um pum, face to black ali, saca Mas, nada. Ele realmente romantiza a parada. Que é, é o que o, o Yakuza não faz. Tipo, ele, ele, não, ele mostra partes ruins... Como a questão da economia... Aquela, aquela cutscene que a gente falou mais cedo... do, do dele jogando dinheiro na cara do, do, do dono de, um, de, um, de uma casa, de um restaurante, uma coisa assim... Aquela cena, ela é engraçada... Porque tipo, tu vê uma coisa ridícula... Que é ele, ele pegando um bolão de dinheiro e tacando na cara do maluco... Mas... Ela é pesada... Ela é triste... Porque tu, ele... ele uh... Eu vou falar da cutscene, foda-se... Logo, logo depois dele, dele jogar o dinheiro na cara do maluco... Ele, ele vira e fala, tipo, ah, não é questão de dinheiro, é questão de honra, não sei o que, e aí o cara, tipo, tá, mano, tá, toma o dinheiro aí, não importa quanta birra você faz, você não vai ganhar mais dinheiro, e aí, tipo, o cara sai andando, e, tipo, logo depois o maluco cai de joelho e começa a catar o dinheiro, tipo, rindo, igual um maluco, e aí eu queria, tipo, olhar pra ele e falar, tipo, mano, o que você tá fazendo? E ele vira, tipo, ele pega o dinheiro, assim, com aquele olhar meio maníaco, ele, ele aponta assim, olha só, é só fazer uma birrinha... Que é só fazer uma beirinha, que eles dão esse dinheiro todo. Os que saíram antes foram idiotas, eu que sou esperto aqui. E cara, eu fiquei olhando aquilo e falei, mano, que, que, que coisa miserável, que coisa triste. saca? O, é? o, o quão baixo o ser humano foi pra pegar só pra um bocado de dinheiro, tá ligado? E o, o, ele faz isso constantemente, né? O, a história inteira do jogo é gira em torno do dinheiro e o quão longe a galera tá disposta aí pra, pra conseguir o, o dinheiro, né? do empty lot, né do, que eles querem conquistar e as, as ações desumanas que eles fazem pra, pra conseguir o, o, a, o direito, né, de construir naquele território e, de novo, pela questão de 88, do de dinheiro e questão da bolha da economia de ter explodido e, mais uma vez, é a história conversando com mecânicas da gameplay tipo, perfeitamente, cara e, é, de novo, é o lado ruim da, da época, né
0: é, tipo, o fato da gente achar várias cenas desse jogo engraçadas... Porque, tipo assim, a mecânica de tu jogar dinheiro pra ser... A mecânica mesmo, sem, sem pensar nessa cena aí. A mecânica de tu jogar o dinheiro pra distrair e tal, e a galera pegar o dinheiro... Ela é maneira, é engraçado, tá ligado? Tu vê os caras se batendo ali, pegar o dinheiro. Só que o fato da gente estar tá achando isso engraçado... É porque a gente, a gente, o jogador, tá do ponto de vista do crio que tá com a Yakuza, tá ligado? E a Yakuza tem essa vida dos excessos e tal. Então... O fato da gente achar engraçado essa cena é porque a gente tá vendo aquilo de cima. E a gente acha engraçado... O fato da gente achar isso engraçado é meio assustador, é meio absurdo por si só. E eu acho isso... Eu acho bem legal como o jogo... O jogo faz você fazer uma coisa ruim. Teoria. Só que ele não te culpa por isso. Tipo, ele não chega e fica botando o dedo na tua cara e fala tipo assim... Ah, tá achando engraçado isso, cara? Você, Você... Você é um escroto. E aí... <risos> Que é exatamente o que Dula Salvos 2 faz, sabe? Dula Salvos 2 te obriga a fazer coisas ruins, coisas que você não quer fazer, ele te obriga a fazer e depois ele fica falando, tipo assim, e aí, olha o que, que você fez, cara. Aí você fala, mas eu não queria, mas tu fez. E aí você, ele fica nessa discussão, nessa, nessa discussão idiota o jogo inteiro, sabe? Então, tipo, aperte,
1: aperte aperte, RT para atirar. Pum, atira. Meu Deus, você matou uma grávida, sabe?
0: <risos> <risos> Ai, cara... Mas é isso, tipo, eu acho bem legal que o jogo tá. O jogo usa. O, o jogo usa as, essas mecânicas e, e. Tipo assim, tudo isso que eu falei agora do Last of Us 2 é justamente pra conectar lá com o início, tá ligado? Que é tipo, dá pra você fazer narrativas adultas e inteligentes sem ter que se rebaixar. sabe? Dá pra você é, conseguir contar uma boa história sem precisar. É, sem precisar. Ficar romantizando a violência ou qualquer coisa do tipo, sabe? Dá pra você ser um jogo adulto e divertido. Dá pra você ser um jogo é, divertido e profundo também. Então, ponto pra Acusa. Menos um pra... Menos um pra Dela Last 2. E Acusa 1, um, The Last 2, menos um. Zero? Não.
1: Menos, menos, menos um. três, menos três. Menos três. E, assim, nada... É mais justo a gente estar falando desse jogo nessa data, não só porque é 15 anos de acusa, mas porque Yakuza dele se passa no Natal, olha que bonito. Se é verdade, é verdade, Ele se tem sido no do
0: Natal, do, do. De várias horas a questão do dinheiro também envolver o presente de Natal, né? tem tipo, várias horas em que eles falam sobre o Natal e eles também falam sobre, sobre a questão, tipo assim. Ah, tipo, não vou ter dinheiro para poder comprar. Comida pra minha família no Natal e tal, esse tipo de coisas. É, viram. Tem um subplot ali, se não me engano. São
1: várias subquests disso, né?
0: Sim, sim. E eu acho bem, bem legal como ele. Também é o Natal. Eu tinha esquecido completamente do bagulho do Natal, né? Caramba. Tem aquela é uma,
1: uma subquest específica que eu acho, acho muito, muito boa. Que é que eles transformaram aquela historinha da garotinha que vendia fósforo, né? Num, Sim. Numa subquest, cara E essa subquest é muito boa, que a garotinha vender o fósforo pra poder comprar Presentes de Natal pra família dela, saca E aí você meio ajudando ela a comprar as paradas E tal As é, 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 é sub, é subquests desse jogo se fosse, Talvez se fosse qualquer outro jogo Tipo um jogo da Ubisoft, por exemplo Eu ficaria muito de saco cheio Eu ficaria muito de saco cheio
0: Nossa, tipo, elas... Aquela criança ali, aquela menina ia ser a FIB Do Assassin's Creed Odyssey <risos> <risos> Ela ia ficar, criou, criou <risos> Nossa, eu ia ficar muito puto. Eu ia dar um soco nela, cara. Mas, Mas uh...
1: é, é o... Muito, é muito bom, cara. É, tipo, as, sub, as subquests, os personagens são legais, cara. Mano, tem uma subquest que é você ajudar o Steven Spielberg a fazer um, um, um filme... Um, um filme ou um... Um
0: comercial, um comercial. Um
1: comercial com o Michael Jackson, cara. Cara, que, que, coisa, que coisa linda. Que coisa ridículamente genial, cara. É, é tão engraçado. É tão ridículo que é bom. E todos os personagens, eles, eles são divertidos de você estar tá fazendo subquest com eles. Eles são engraçados. Você tem vontade de fazer a quest porque os personagens, você quer ver eles de novo. Você quer ver tal reação a você terminar a quest. Você quer ver o final da história deles. E, e o que eu acho muito, muito sensacional é que todas as subquests são consideradas canon no universo do Yakuza.
0: Sim, sim. Não, não teria graça se não fosse, né?
1: Não teria graça se não fosse, realmente. E você vê isso através de pequenos diálogos em outros jogos. O que é mais genial ainda, né? Que você vê os personagens levando em consideração. Tipo, não é algo tipo... Ei, hey, você lembra daquela vez que o Kirill salvou o Natal? Aí pisca pra tela, tá ligado? É, é só pequenos diálogos em que os personagens têm um com o outro em jogos... Uh, consequentes da franquia. E, e você percebe, tipo... Ah, então ele tá falando daquela parte... Cara, tem uma subquest no Yakuza Zero com o Majima que você ajuda o vilão do o Kiwami 2, ou Yakuza 2, né, a, a com, que ele é uma criancinha, e você ajuda ele a recuperar a calça dos amigos dele, que foram roubados por um maluco aleatório Cara, e, e quando eu vi essa cutscene, quando eu, quando eu vi essa cutscene, eu vi essa, essa história, e depois eu joguei aqui o Kiwami 2, que eu terminei, tipo, semana passada, e eu... eu tava rejogando o Zero pra gente poder gravar esse programa aqui, e eu vi essa subhistória de novo, essa subhistória de novo, eu fiquei, mano... What the fuck? É o... What the f... E sabe? É, é tão, é tão bem feitinho, não é, não, é, não é nada. Não, não, não tem nada ridículo a ponto de.. de pra te fazer esse algo tão óbvio. É algo que passa batido, saca? É algo que passa batido de você, assim. Assim, considerações
0: finais de acusa. Uh, cara. Joguem, joguem acusa, tipo.. Hum... Deem uma chance, a parada Tipo assim, tenta entrar no mundinho, sabe? Andar ali por camarote E, e se divertir E, 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 e cantar no karaokê, sabe? Tipo, fa façam isso, é super divertido E outra coisa também que eu ia falar Se eu disse antes, a gente acabou comentando um pouco do combate, né? O combate é um combate muito simples Mas eu acho muito legal como cada mudança De estilo Que ao longo do jogo você, cada personagem né? Você joga com o Kiryu e com o Majima Cada personagem tem três estilos de luta e eu acho muito legal como esses, como esses estilos, eles são, tipo, essencialmente eles são a mesma coisa, tipo, é basicamente é sempre assim, você aperta quadrado, 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 triângulo no final pra dar aquela finalizada. É sempre assim, só que eu acho muito legal como visualmente e, e a questão da movimentação... É a música também. Ah sim, a música muda, sabe, tipo... É, tipo, na, na teoria, eles são basicamente a mesma coisa. Só que quando você tá ali na prática, quando você tá jogando, é muito legal você tá num estilo, e você troca pro outro, você dá um golpe em certo estilo, depois você troca. Sabe, por exemplo, ah, eu lembro que eu tava jogando com um cara grandão, assim, na rua. Era, não, era um, não era o Shakedown, tá ligado? Era só um cara que ele era... É aqueles inimigos que eles são meio gordões, assim, né? Isso. E aí, eu, eu tava com a habilidade no, naquele, no segundo estilo do crio que se você tá no chão, você já pode levantar socando o cara. E aí ele tava vindo na minha direção e eu sabia que não ia dar tempo de me defender ou de correr. Eu troquei o estilo pra esse estilo que, que, que a luz fica roxa, né, que, que, a, que o efeito fica roxo, pra que, pra que, eu, que eu já sabia que eu já ia levantar socando o cara. Tipo, eu achei isso bem maneiro, tá ligado? É o tipo de coisa que, assim, é super simples, né, mas você tá ali jogando, é, é maneiro de ver. Assim, eu não sei você, mas... O motivo,
1: do, o motivo do, do, do do Kiryu e do Majima aparentemente não estarem em nenhum outro jogo de luta é porque o criador falou que ele não gostaria da possibilidade do Majima, do Majima ou do Kiryu estarem batendo em mulheres. Eu acho maneiro, eu acho maneiro isso. O que é, o que é legal, é, fala muito do personagem. Mas, assim, até onde eu sei, WWE separa por gênero, então assim... Dá pra fazer. Só, só se juntar essa ideia enfim, que eu tô se, deixando aqui
0: Se organizar direitinho, Majima, Majima contra Undertaker dá pra fazer. WrestleMania 2021. Nem precisa. Ser, podia ser nesse, nesse WWE que saiu agora, esse Kids aí, o WWE Kids cabeçudo. Né? <risos> o, Battlegrounds. o Battlegrounds. Dá pra botar um, um queriozinho cabeçudo, um Majiminha cabeçudo.
1: <risos> o Majima jogando Undertaker do crocodilo, assim. Né?
0: Ah, outra coisa, outra coisa que a gente não comentou, cara. As tatuagens são as tatuagens mais lindas do planeta. Eu queria ter uma tatuagem daquela. Eu não, eu não, eu eu não vou
1: fazer. Eu nunca vou fazer a tatuagem daquela. Porque deve doer pra cacete fazer aquilo. Deve ser um porre tomar conta daquela tatuagem. Mas, meu amigo, eu posso apreciar. É lindo, é lindo. Ah, é. Eu, assim, um detalhezinho aqui. Tipo, todas elas têm... Todas elas têm... Uh, Tem o um simbolismo atrás dela. Atrás delas, por exemplo. A do Kiryu é um dragão. Que, na mitologia japonesa, é considerada uma das, das criaturas mais fortes uh, da de todos os tempos, né?
0: É, então, e o dragão também é porque no Japão o nome da franquia é Eriuga Gotoku, que significa Like a Dragon, né? Tipo, que é, tanto que o Yakuza novo chama Like a Dragon, né? Tipo, como e, um dragão.
1: E tem também o, o Nishiki, que é o parceiro dele, que a tatuagem dele é de uma carpa, ou um koi, se eu não me engano acho que é um koi, que é um peixe que de acordo com a lenda, ele nada contra a correnteza Sobe a cachoeira pelo, pelo sentido contrário, ou seja, enfrentando a adversidade, né? Esse é o simbolismo. E eventualmente, acende ao céu e se torna um dragão. Então, tipo, é, ele mostra que o Kiryu, ele meio que é essa força da natureza, esse cara incrível, que ele meio que já é um Yakuza, ele só não aceita. Só que o Nishiki é esse cara que ele, ele é meio crianção ainda, ele ainda não amadureceu ao ponto de entender o que é um Yakuza de verdade. Quando o Kirimake já superou ele.
0: E a gente vê isso nesse jogo e a gente vê isso no próximo também, que é no. Que é o primeiro jogo da franquia. Né? No, que é o primeiro barra que teve o remake, que é o Kiwami. que ele saiu,
1: ele, o, o, o remake do Kyuama, se eu não me engano, saiu uh, um pouco depois do Yakuza Zero, né? Que o Yakuza Zero saiu em 2016, acho que ele saiu em 2017, eu acho. Isso. Mas enfim. Considerações finais.
0: Eu não diria que é um jogo pra todo mundo. Não é.
1: Mas. Dá uma chance pro
0: jogo. Ele é sensacional. Ele sabe, ele sabe divertir, ao mesmo tempo que sabe contar uma história muito, muito uh, muito dramática, muito cheia de, de momentos especiais, assim, tipo, tem vários momentos, cara, tem vários momentos em que, tipo, silêncio total, só, tipo assim, sem nenhuma fala, só a música e a direção, as, as imagens e, e a cena em si, tipo, dizem tudo e é, isso é muito foda, isso é muito foda, tipo, é uma ambientação muito incrível, poucos jogos sabem fazer uma ambientação tão legal.